0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan!
2: Bună, Madalina!
1: Astăzi ne-am întâlnit ca să vorbim despre un subiect pe care l-au propus cei care ne ascultă. Așa. Și nu de puține ori. Așa. Deși mi se pare că e greu să vorbim despre el.
2: Oh, nu cred că mi-e greu să vorbim A, despre el. Nu, dar el, trebuie dar... să
1: vorbim vreo 4 ore. La facem, nu o Nu facem. Hai La să-l face. scurtăm un pic.
2: Hai să-l scurtăm.
1: Hai să vorbim despre autocontrol.
2: 4 ore. <laughs>
1: hai hai, hai, hai întreabă ca să fie mai eficient da, procesul. Da, m- să zică. Hai să începem, să <laughs> nu n-o mai lungim. Uh, ce este autocontrolul emoțional?
2: autocontrolul emoțional este acel ceva care te ajută să schimbi chimicalele din creier care se numesc emoții. Adică, în orice uh, situație, în orice context, creierul tău emoțional, uh-huh. pe baza analizei acelei situații în care ține cont de o grămadă de stimul și o grămadă de lucruri care se întâmplă în jurul tău, propune o reacție. No. Da? Aia este starea, atitudinea pe care creierul tău emoțional o propune din punct de vedere al supraviețuirei, al instinctului de conservare adică el știe, domnule, la chestia asta așa se reacționează și vine cu propunerea, asta e o chimicală pe care creierul tău o declanșează uh, în corpul tău fizic să poate să genereze acea atitudine, această stare autocontrolul înseamnă să vezi propunerea dar să nu fii de acord și să poți să alegi tu să zici, bun, eu nu neapărat consider că e bine să reacționăm așa Hai să avem alt atât în altă stare asta Adică atunci când îți loc.
1: vine să-l povnești Pe unul Dar alegi să nu-l pornești Pentru că-l ai
2: Da, asta e de la conferință <laughs> da. exemplu dar este la fel când este vorba de temeri, la fel când este vorba de uh, a judeca pe ceilalți, când este vorba de frustrări, de nervi, de nemulțumire de sine, de exemplu, de lene, să zicem. Toate, toate acestea sunt stări. Toate acestea sunt niște chimicale în creier care declanșează reacții în corp. De exemplu, lene, starea în care eu așa nu vine să mă mișc. Știi cum e? No. Tot o chimicală care îți pune corpul într-un, într-un mod anume, Ei, autocontrol înseamnă să și un butonaș în creierul tău care zică, hai să ne ridicăm de să facem o treabă. Da, ești de acord. Și asta e o stare pe care putem <laughs> să o controlăm.
1: De ce unii oameni au autocontrolul foarte bine dezvoltat și alții nu?
2: Pentru că unii își dau seama că anumite atitudini nu, nu i ajută și depun un efort și alții nu își dau seama sau nu depun efortul. Adică cu toți avem comportamente și atitudini care nu sunt constructive într-un context, Da? Unii nu-și dau seama că nu sunt constructive și că chiar îi încurcă. Aia nici nu se pune problemă de autocontrol, de ce să-și dezvolte autocontrolul că-s perfecți? Și sunt alții care își dau seama, dar nu sunt dispuși să pune efortul pentru a reantrena, pentru a schimba acel obicei, acea reacție și atunci din nou nu va fi.
1: Când spui nu-și antrenează, cum poți să-ți antrenezi autocontrolul?
2: Schimbând starea. Potolindu-ți creierul, folosindu-te de acest ansamblu minunat care ține de emoții, reacții emoționale, rațională, adică gândurile pe care le ai și conștientul pe care îl ai și corpul fizic în care se văd emoțiile. Te folosești de sistemul acesta ca să modelezi sistemul. Dacă, de exemplu, vezi că într-o anumită situație începi să-ți, nu știu... Să-ți ridici tonul, chestie uh-huh. foarte simplă, să corpul fizic care zică tonul, poți să începi să cobori și din nou sistemul se influențează, schimbă parametrii. La fel cum atunci când intri, urmează să intri într-o discuție și te gândești, bă, ce nemernic a fost ăsta, să schimbi gândurile, că știi că dacă îți schimbi gândurile despre acea persoană, îți va schimba starea cel puțin pe moment.
1: Uh-huh.
2: Și uite așa, se schimbă starea și dacă schimbi de multe ori starea, creierul tău înțelege și asta va deveni autocontrol.
1: Dar și ar întreba asta unii dintre cei care probabil au și propus Așa. această temă. Dacă ție chiar îți vine să te cerți cu acel om, dacă tu chiar crezi că omul la n-are dreptate în ce spune, dacă tu chiar simți că ideea pe care o propune nu e ce trebuie, Așa. cum, Doamne, iartă-mă să te oprești și să-ți schimbi chimicalele și să-ți schimbi gândurile, și să te gândești că ăla e un om foarte minunat când, de fapt, el este. nu este.
2: Dar ce legătură au ideile omului respectiv cu modul în care îl vezi tu? Adică faptul că omul are niște idei uh-huh. uh, și faptul că tu interpretezi ideile respective ca fiind bune, rele, nesimțite nu contează cum astea două n-au nicio legătură pentru că altcineva ar interpreta altfel ideile acelui om. Și aici intervine subiectivitatea din care provin reacțiile emoționale și de unde este nevoie de autocontrol emoțional. Adică Fiecare dintre noi, într-o situație dată și dacă am citit fiecare dintre noi povestea cuiva sau o situație, am avea o reacție anume. Unii unii asemănătoare reacții, alții total diferite, în funcție de experiența personală. Care din reacțiile alea sunt cele corecte?
1: Păi ale mele.
2: Păi evident. Și așa crede toată lumea. Și de aici vine lipsa totală de empatie, de aici vin conflictele, de aici vine egocentrismul, deci vine un egoism crâncen pe baza căruia dăm în alții. Pentru că avem senzația că părerea mea este cea universal, valabil, adevărată. Și, de, și, și aici vine acel ego despre care se discută foarte mult în spiritualitate și care din punctul meu de vedere este fundamental greșit înțeles. Ego-ul acela este bucățica din noi care consideră că, că dețin adevărul absolut inclusiv de legat de reacții. Adică, așa se reacționează, cum reacționez eu, tu nu înțelegi.
1: De ce ai spus că este fundamental greșit înțeleasă?
2: Pentru că văd niște oameni care citesc niște cărți, uh-huh. și după care zic, ah, ego-ul este de vină. Ce, mai că? Păi, uh... E ego, înțelegi? ego la cu M mare care nu și eu unde e, ce face ăla și cum funcționează. Și nu, oamenii nu fac legăturile până la capăt, ci folosesc acest concept de ego și acest concept de tot felul de alte concepte pe post de externalizare a serviciilor de responsabilitate. Adică nu eu am greșit, ego-ul meu. Nu eu sunt agresiv, ego-ul este agresiv.
1: De parcă e o altă persoană. De
2: parcă e o altă persoană. Și apare așa un fel de disociere. Eu sunt o ființă spirituală. Ego-ul meu este antispiritual.
1: Păi atunci și măcar n-ai autocontrol.
2: Păi exact aici e problema. Că mulți de aia n-au autocontrol pentru că nu-și asumă stările pe care le au. Nu-și asumă reacțiile sau nu văd cât pot fi de destructive de foarte multe ori. Atâta tot. Adică gândește relații de cuplu. Da. Exemplu banal. Eu îmi doresc acceptare, îmi doresc respect, îmi doresc iubirea celuilalt, da? Da. Și pentru asta urlu. Sau pentru asta reproșez. Sau pentru asta am o stare de judecată. Sau Când de o zici frustrare. Așa e,
1: dreptul da,
2: Exact, așa și, e. Și aici nu-și dau seama oamenii că ok, stai puțin. Dacă tu-ți dorești ca acea persoană să te iubească, să te accepte, poate ar fi bine să te oprești din a tot să câi. Și atunci, dacă, dacă îți dai seama ce stare ai, ce atitudine ai, și nu mai dai vina pe cealaltă persoană, ci zic, mă, asta e starea pe care o am, că mă deranjează anumite lucruri de acolo, dar starea pe care o am este a mea, atunci începe autocontrolul. Dar când spui, am starea asta pentru că cineva a făcut ceva, sau pentru că cineva a zis ceva, sau pentru că cineva îi cumva, de acolo nu mai există autocontrol. Pentru că atunci, atunci autocontrolul este la cealaltă persoană.
1: Uh-huh. Îți amintești live-ul pe care l-am făcut, în care vorbeam no. despre... Um... Nu știu d <laughs> Ba, lasă-mă da, să-ți spun. Da. Live-ul în care vorbeam despre eu, nu știu cum pot să... am da, dat amintesc. exemple După ce s-a încheiat live-ul, a fost un comentariu de, a, cred că o doamnă l-a lăsat, în care întreba, sau mă rog, completaia, eu nu înțeleg cum pot unele mame să-și abandoneze copilul și cum pot să faci așa ceva și așa mai departe. A, mi se pare că exact în același ton, ton, ca stare, nu cuvinte, stare, sunt toate situațiile în care, în momentul în care îi spui unui om, înțeleg că ai avut un conflict, dar ați fost amândoi în conflict, ai fost și tu, nu da vina doar pe celălalt, starea asta se perpetuează. De, eu nu înțeleg cum alte oameni pot să-și abandoneze copii, eu nu înțeleg cum ăla poate să nu știu ce, eu nu, dar nu trebuie să înțelegi. Asta
2: înseamnă egoismul, când, când toată lumea ar trebui să funcționeze cum înțelegi tu.
1: După parametrii tăi.
2: Da, după parametrii tăi. Și dacă ceva nu funcționează conform cu parametrii tăi, ceva nu e regulă cu chestia aia. Adică, uite te un pic în jurul tău câte lucruri funcționează în afara parametrilor tuturor. nu e ca și cum nu există niște lucruri și e ca și cum ceea ce știu eu este lege. Aha, deci tot Universul ăsta încalcă legile pe care le știu eu. Și nu e invers în care eu nu înțeleg legile în Universului. Universul încalcă legile.
1: Și mai există nuanța asta. De ce avem nevoie tot timpul să înțelegem tot și de ce nu putem să înțelegem că sunt lucruri pe care doar trebuie să le acceptăm?
2: Nu o să mă duc într-o zonă mai ezoterică.
1: Într-acolo voiam
0: să. Ajungem. Foarte ezoterică. Să
2: uh, am avut ocazia să țin o prezentare într-o comunitate religioasă, de un anumit uh-huh. fel. Și îți seama, eu pro, pro, povestesc despre știință, da? da? Povestesc despre creier, cum funcționează biochimie și așa mai departe. Și acolo uh, am făcut o prezentare despre matematica asta emoțională, în care starea pe care o ai, cum influențează deciziile tale, cum influențează acțiunile și cum creezi lumea în jurul tău și matematică, matematică. Și a venit unul din uh, pastorii prezenți acolo la CEA Întrunire și zice uh, dar totuși uh, înțeleg matematică și eu cred în matematică și cred că există niște legi în acest univers și totuși eu mă gândesc că există niște miracole care sunt miracole chiar și în ziua de astăzi există diverse chestii miraculoase nu trebuie să mergem acum 2000 de ani totuși cum se întâmplă că tu zici că e matematică și există niște legi, cred și eu eu consider că totuși miracolele sunt cumva momente în care Dumnezeu suspendă aceste legi ale manifestării și am zis eu cred că există niște legi care sunt tot matematice, de care noi nu suntem conștienți și care stau la baza acelor miracole. Și era, hmm, asta nu m-am gândit. Că pot să există și legi pe care noi nu le cunoaștem, dar pe care unii le cunosc și care le stăpânesc, aia pot să creeze lucruri pe care noi nu le înțelegem. Există, chiar, există replica asta că orice fel de magie este o formă de știință încă neînțeleasă. Și... La fel se întâmplă cu orice se întâmplă în jurul nostru, dacă suntem suficient de atenți, o să vedem logica și matematica, dar pentru asta trebuie să ieși din egocentrism. Pentru asta e nevoie să depășești acel moment în care tu zici, păi stai puțin, păi cum adică? Păi exact așa cum se întâmplă, adică oamenii se, se, se revoltă că se întâmplă niște lucruri în jurul lor care se întâmplă, serios. Deci adică nu e ca și cum poți să te, te, te apuci și să, te, să zici, băi, mie nu-mi convine că există gravitație. Dom'le, așa ceva n-ar trebui să existe. Da, dar, e Exact. Adică nu e ca și cum poți să te cuplezi pentru că tine te tine de deranjează. La fel, anumite comportamente ale celorlalți, idei, modul de a funcționa, ele există. Că-ți convine ție, că nu-ți convine Și aici ține de autocontrolul fiecăruia ca să poată să oprească din reacția aia la acele lucruri care sunt neobișnuite sau împotriva a ceea ce știu eu. Și să schimbi reacția, să schimbi atitudinea, să nu mai judeci, să nu mai te frustrezi, să nu mai te enervezi, să nu mai lași chimicalele să prea controlul corpului tău și a creierului tău să zici, păi nu, păi așa ceva n-ar trebui să existe. Dar există, domnule.
1: N-ar trebui, dar este. este. Ce este. faci legat de asta? Exact. E corect să spui că autocontrolul este atunci când în toată văltoarea unei zile sau unei situații sau unui context poți să te oprești și să-i pui exact întrebarea asta, ok, se întâmplă, eu ce fac?
2: Uh. Da și se manifestă în foarte multe feluri, de exemplu, dacă tot discutam cam în fiecare episod, apar părinții și copiii uh-huh. unei subiectele tale preferate. Uh, inclusiv în momentul în care copilul ăla tău face niște lucruri care pentru tine, nu știi? Nu, nu te-ai așteptat. De acolo, de acolo începe. Adică pui ăla de om pe care tu l-ai făcut, tu l-ai educat, tu l-ai crescut ăla face o chestie care ți se pare regulă și încep să te cu el ce faci cu restul universului frate dacă propria ta creație nu te ascultă ai... dacă propria ta creație și acel, acel pui de om pe care ai avut tot controlul din viața asta în primele ani copilăriei și pe ăla l-ai stricat și nu face ce vrei tu <laughs> ce mai vrei să întrebi despre restul frate aici încep niște jocuri foarte
1: elementare bun dar și că, că l-ai stricat este nu tot o nevoie ta de ego pentru că l-ai stricat, înseamnă că nu bifează niște parametri pe care parametri tot tu Corect, preferi, adică tot, exact,
2: tot nu se conformează așteptărilor exact, tale. Ale tale. Dar aici, aici e magia naturii. Eu mă uit. uite la un copac, știi? Mm-hmm. Adică oamenii ce fac? Se apucă și zic, un copac să trebuie să crească așa, trebuie să crească așa. Deci, copacul are o singură lege, o singură lege, să crească. Și crește în ce direcție are oportunități, de unde are hrană, în ce direcție. Și dacă mergi printre munți și vezi cum stau copacea cu pe marginea, e imposibil, capra neagră. Uh-huh. Înțelegi? sunt niște ființe în lumea asta care stau oameni și zic păi, nu e normal să faci așa ceva. Păi, tocmai se întâmplă acceptă. Exact. La fel se întâmplă în viața de zi cu zi și autocontrolul se manifestă în fiecare situație în care vine creierul tău și zice nu există așa ceva care tocmai există ca tu să poți să gestionezi acea reacție să nu, mai, să nu iei decizii să nu, să nu mergi mai departe cum ar veni testarea respectivă
1: Vrei să facem ce am făcut în acel live în când am dat situații concrete și să răspunzi la ele? Hai să Legat ne jucăm. de autocontrol? Hai. O să încerc să-mi duc aminte foarte multe din exemplele pe care le-am ști pe blog. Ok, te rog. Nu mi se pare normal ca tatăl copiilor mei să nu fie implicat în educația lor și să nu-i pese și doar să meargă la lucru și eu să fac toată treaba.
2: Mie nu mi se pare normal să alege un asemenea bărbat ca fiind soț și copiilor tăi.
1: Dar nu mi se pare
2: normal să nu fi văzut de la început chestia asta. Nu mi se pare normal ca după ce ai început să vezi că este așa, că n-a fost după uh, șase ani să devină așa, că n-ai făcut nicio schimbare. Nu mi se pare normal că în momentul în care vezi comportamentul ăsta, îl accepți. Nu mi se pare normal că te simți neputincioasă în contextul în care tu ești mama copilor tăi. Mai întrebări?
1: <laughs> ok, n-au. deci practic tu ce ai spus acum a fost să întorci absolutată situația la ea, nu ca să o victimizezi, și ca să-i dai putere înapoi. Corect.
2: Să-și dea seama fiecare om că a luat niște decizii, like mii de decizii. Că da? nu s-a
1: întâmplat într-o joi dimineață ca el să devină un tată irresponsabil, da. ci era și miercuri și marți exact, exact. exact. și a Exact. Și
2: probabil că înainte era un bărbat irresponsabil, că probabil că înainte când vine, venea vorba despre copii, puteai să vezi anumite comportamente și atitudini. Când mergeai acasă la părinții lui, puteai să vezi părinții lui cum o și cum l-au crescut pe el și care starea în familie, și puteai să vezi în momentul în care venea vorba de copii altora ce atitudine și stare are. Da? Puteai să-ți dai seama dacă avea tendințe de gelozie sau posesivitate, că în momentul în care se naște un copil și nu mai are atenția ta, o să fie într-un fel și o să se refugieze în alte domenii, cum povesteam eu la un moment dat aici, în pauză de masă, că din primul salut poți să-ți dai seama cum o să fie bărbatul în relație. Uh-huh. Dacă ești suficient de atent.
1: Și conștient. Și conștient. Hai să mai găsim un exemplu. Um, eu nu înțeleg cum poate cineva să fie. Um, Atât de agresiv în trafic, după ce el este cel care a greșit. Respectiv, în cazul accidentului, mi se pare fascinant când se întâmplă un accident și coboară șoferii, cât de nervoși sunt fiecare pe celălalt. Nici unul pe el.
2: Da, asta nu zic că eu Bun. nu pot să înțeleg cum poți să ai atitudinea de agresivitate față de cineva care este atât de agresiv.
1: Cum? Pot să repet? <laughs> cum, pot să cum ai?
2: poți să ai această stare de agresivitate față de cineva care este atât de agresiv?
1: O. Oh. <laughs> Asta e un joc de cuvinte da,
2: Adică, știi Din capitolul uh, Mai am momente Din astea în care uh, obișnuit să spun așa Că există în fiecare ecosistem Dacă o specie o ia razna și începe da. să crească Mă rog, începe să facă niște lucruri Să-ți dezvolte aiurea apare o altă specie sau ceva mutație care echilibrează tot ecosistemul ăla, da? Uneori mă gândesc când văd câte comportamente interesante sunt în lumea asta că aș vrea să fiu eu eu, specie care echilibrează, dar în același timp mă gândesc, ok, cu ce mă face chestia asta diferit față de, să zicem, Hitler? Cu ce mă face diferit față de rasiști? Cu ce mă face diferit față de acei oameni care își asumă că ar avea dreptul să decidă cum ar trebui să fie lumea?
1: Știi că fiecare dintre oamenii pe care i-ai pomânit, mari dictatori, dacă e să stai și să citești poveștile din toate unghiurile lor, și ei au făcut ce au crezut că e bine, Corect. în parametrii lor.
2: Corect! Și de asta zic că, bun, puneți întrebarea, e ok, înțeleg că tu consider că ar trebui să fie lumea asta într-un anumit fel, dar tu ești perfect?
1: Și să revenim la exemplu pe care l-am dat. Înțeleg că te-ai enervat pe cel din fața ta că a pus o frână bruscă și a intrat în el. Dar întrebarea este, de ce ai intrat
2: în ce în fundul lui ăla? Exact. La viteza la care, că există viteză legală? Că există distanță legală? Care de aia e făcută ca să nu intri chiar dacă, da, dacă la pune în frână eram, bruscă? Da, da,
1: frână, eu nu făceam asta. Da,
2: da, dacă tu nu erai în fundul lui, nu făceai asta. La fel cum uh, discuția despre cum ăia uh, de la stat, uh-huh. cum uh, fură. Știi uh-huh. cum se zice? Nu, noi nu zicem, dar cum se zice. Dar tu îți declar toate veniturile? Dar tu îți declar tot TVA-ul? Dar tu plătești toate dările la timp? Știi? Tu n-ai vrea dacă ai putea? N-ai vrea să nu plătești? Dragă, uh-huh. știi? Și atunci, din momentul în care tu ai anumite comportamente și atitudini în care ție la tine se par firești, după aia ce se întâmplă, ieri a fost o fază foarte drăguță treceam în fața la Julius, cami, urma să plouă. Deci era foarte întunecat, fusese la cumpăratul cu cami și ne grebeam să ajungem acasă. În fața la Julius, eu trec, am văzut ma madungile de trecere de pietoni, da? Și mă pun repede și o mașină pune o frână bruscă în stânga mea și mă uit și zic: da, eu, numai și zice: "Cami, vezi că e roșu." Și am zis, uh, a, scuze, scuze, chiar ne-am cerut iertare de la la, Și după care am găsit explicația, da, dar pe el nu-l plouă. <laughs> e? Pe pe adică, găsit da, scuze. Noi, noi ne găsim așa instinctiv toate scuzele pentru comportamentele noastre. Dacă cineva făcea invers, nu-l claxonam de ne-am cerut Bă, da, nu te uite, că, adică, știi, pe partea cealaltă a baricadă, e mult mai distractiv. E? Dar nu ne ducem acolo. Nu, întotdeauna nu, este partea noastră.
1: Um... <laughs> Mi-e foarte greu să gestionez situațiile legate de șeful meu Eu nu înțeleg cum poate să fie atât de bossy, atât de nașpa, atât de cum vrei tu
2: <laughs> Eu nu înțeleg ce cauți acolo înainte de toate, dacă nu-ți place asta <laughs> okay. e vorba lui Jim Ron, dacă nu-ți place unde te afli, mută-te că nu ești copac uh, Respectiv, eu nu înțeleg dacă cu toată lumea este bossy de ce te mai enervezi da? dacă așa este el, de ce te mai deranjează dacă așa e cu toată poate lumea să fie? Dar cum poate să fie, întrebarea mea este tu, cum poate să fie atât de dășteaptă dacă să judești tu pe șeful tău care este bossy? Eu ce nu înțeleg este cum îți asumi tu dreptul să zici că un șef n-ar trebui să fie așa? Că poate așa ar trebui să fie, poate nu știi tu?
1: Păi conform cărților ar trebui să fie altfel.
2: Da, da, dacă citești toate cărțile... Da? toate cărțile, nu doar cele pe care tu le-ai ales, s-ar putea să afli despre faptul că omul are o aversiune naturală față de muncă. Primul principiu de management pe care l-am învățat în facultate. Și atunci dacă înveți principiul ăsta în facultate o să trebuiască să-i construiești pe oameni că au o aversiune față de muncă.
1: Asta se predă la facultatea de management? să predă,
2: preda în domnul. Ce ridicol! Mă rog. Și asta <laughs> e o părere. Adică scuză mă <laughs> dar nu se construiau piramidele dacă nu era principiul ăsta.
1: <laughs> ok. Bun. Um, hai să vedem conflict în relații. Hai să vedem. Eu nu înțeleg cum. Deși am spus a mie oară că pe mine mă deranjează că atunci când ieșim în oraș el să se uite după alte femei, Așa. el continuă să o facă și îmi vine să-l ne-arroce. nu înțeleg
2: de ce mai ai ieșit în oraș. <laughs> e Ideea e în felul următor. Vorba înțeleaptă a lui Camille. Tu mă iubești pentru cine sunt sau pentru cine vrei tu să devin? Adică Omul ăla, probabil că de când sunteți împreună puteai să-l prinzi că se mai uită și după alte femei. Păi
1: da, da, eu voiam să-l schimb.
2: Păi normal, dar cine te-a pus pe tine să devii uh, forța schimbătoare a universului care schimbă oameni care nu s-au schimbat 30 de ani sau 20 sau cât o fie, știi? Adică un om așa este el și tu te apuci gata. Asta e instinctul vostru matern apropo uh-huh. de nevoia de schimbare, Nu, că eu pot să le duc. Uh-huh. Dacă îl citeți pe Alan Pease, singura perioadă în care o femeie poate să schimbe un bărbat este perioada în care el poate scutece. <laughs>
1: Ce poate numi autocontrol emoțional. Um... Talentul, mai mulți puse talent. Nu ne lasă așa, Să poți să oamenii exact așa cum vin în fața ta?
2: Da. Asta e autocontrolul suprem din punctul meu de vedere. momentul în care uh creierul tău vine cu niște propuneri și diverse stări și tu poți să spui, ok, las-o bată pâiule, că din asta am mai văzut în care am judecat pe unul și altfel. Sau uh, am mai avut și alte, alte reacții care nu au fost constructive și pur și simplu să poți să oprești acea reacție și să mergi mai departe. Și până la urmă, dacă stai să te gândești, autocontrolul de genul acesta este dovadă de iubire necondiționată. Singura dovadă de iubire necondiționată. Like, singura.
1: Poți <laughs> să numești autocontrol emoțional. Să te retragi din situația de conflict?
2: Da, depinde cum te retragi. Depinde cu ce stare te retragi. Ok. Pentru că dacă te retragi din frustrare, din frică, nemulționare, dacă te retragi cu o stare neplăcută, înseamnă că nu este despre autocontrol, înseamnă că încă este despre fugă. Dacă poți să te retragi cu o stare detașată, în care realmente pe tine nu te afectează și zici, păi, îmi pare foarte... nu-i pentru mine și tu ai o stare bună și te retragi, atunci da, este vorba despre autocontrol. Dar de atâta vreme cât tu te retragi după aia bombă în două zile în capul tău, aia nu e autocontrol, aia fugă.
1: Se poate numi autocontrol emoțional um, când te afli într-o situație de tensiune, nu știu, o ședință extrem de importantă și în momentul în care îți dai seama că tu nu mai faci față presiunii de acolo să um, pui o pauză să ceri voie să te retragi cu promisiunea care vii, ca, pentru că sunt discuții importante, dar să faci acea pauză?
2: Da, dacă e vorba de a-ți cunoaște limitele și în momentul asta, în da. care chiar știi că dacă depășești acea limită nu o să iasă bine, atunci da, dar asta implică umilință, implică uh-huh. respect față de ceilalți. Nu este despre, până mea, dați mă bage, că și pleci,
0: uh-huh. ca tu să poți
2: să-ți revii, uh-huh. Aia în continuare defensivă. Să poți să trevi faza în care, uitați, nu mai, po- nu mai rezist. Deci dacă continuăm așa, o să iau razna și chiar nu are sens chestia asta. Sau poate numai, nu trebuie să zici neapărat, dar știi care este starea. Starea ta nu este una de, de, uh, cum zic, de superioritate în care, uh, uite-te, nu mai pot cu așa ceva. Dar asta nu e autocontrol. Autocontrol este când îți recunoști într-adevăr limitele, pleci din contextul respectiv știind că o să vii înapoi și asumându-ți că o să rezolvi problema mai departe
1: autocontrol este și atunci când îți propui să mergi la sală și mergi?
2: Da, e o formă de autocontrol când te ții de ceea ce ți-ai propus, pentru că motivația intrinsecă e o formă de autocontrol, adică să poți să spui creierul în modul acțiune sau momentele în care când mai mă duc la antrenamentele de parcurs și după ce facem încălzirea, îl întreb pe Andrei și acum am obosit, putem să mergem acasă? Și el zice, da, 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 hai să mergem acasă, dar mergem până la balustrada asta și să poți realmente să nu cedezi la nevoia creierului de a fi lăsat în pace.
1: Autocontrol este și atunci când după o perioadă aglomerată Îți dai seama că ești obosit și vrei să ai acele două-trei zile în care să-i dai voie că e tot să fie lăsat în pace?
2: De la cele mai tare autocontrol, ăsta nu prea la oamenii.
1: Ăsta în care să se oprească. În, în care să știent. recunoști
2: că ești obosit, în care să-ți dai uh-huh. seama că ai atins niște limite fizice, a, fiziologice, uh-huh. și să respecti acele limite, știind că o să fie, după aceea, performanța ta mai bună. Pentru că atunci când pui presiune pe tine, fără să-ți dai seama că îți forțezi corpul sau cumva îți îți sabotezi până la urmă resur- propriile resurse, asta tot din impulsivitate vine. Tot dintr-o teamă sau dintr-o nemulțumire de sine sau dintr-o frustrare vine. Nu vine din uh, nevoia conștientă sau calculată de performanță. ci vine din instinctul de, eu trebuie să fac și aia, trebuie să fac și aia, trebuie să fac și trebuie să fac și
1: Se numește autocontrol um, inclusiv în momentul în care din iubire pentru celălalt Ale să spui niște adevăruri?
2: Da. Depinde, depinde foarte mult de context și ce înțelegi tu prin chestia asta din iubire pentru celălalt, respectiv ce fel de adevăruri.
1: Mm-hmm. Păi mă refeream implicit la, um, nu știu, ai spune partenerului tău că ție nu-ți face plăcere să te afli în contextul X. Nu știu, da, la asta da.
2: Asta de dovadă de capacitate de a-ți depăși temelile, dar atenție, s-ar putea să dea dovadă de indiferență. Depinde cum o spui. Mhm. Adică dacă, de exemplu, celălalt ce uite hai să mergem și vezi că are un intunzian hai să merge la filmul X și tu să zici că o stare din asta de scârbă, dar îmi place filmul ăsta. Adică efectiv să dai în, în bucuria celuilalt că până la asta faci, atunci nu este de autocontrol, atunci este de indiferență.
1: Poți să dai în bucuria altuia dacă îl iubești?
2: A, dacă îl iubești nu, dacă ai senzația că îl iubești da. Aha. Adică sunt mulți oameni în problema în relație de cuplu, nu are niciun legătură cu iubirea respectivă. Iubirea este o stare. Okay. O stare în care vine întâmpinarea celuilalt, o stare în care tu îți depășești fricile, o stare în care tu reușești să ți depășești limitele pentru că este importantă relația cu acea persoană. Mm-hmm. Îți depășești limitele, nu faci compromisuri. Atenție, o diferență foarte mare. A face compromisul n-ai niciun lucru iubire.
1: Autocontrol, Mai vrei tu să spui ceva?
2: Păi... Era legat de subiectul acesta cu spusul adevărului. Dacă îl iubești pe celălalt foarte mult, atât de mult îngăți simți nevoia să-i spui adevărul despre el sau despre ea, ăla nu este despre autocontrol, este despre nevoia ta de a spune lucruri.
1: Și s-ar putea să fie de fapt egoist.
2: Da. Atunci când este vorba de lucruri care afectează relația voastră, care afectează imaginea celuilalt despre tine, atunci poate ar fi bine să ai autocontrolul, să-i spui niște lucruri. Pentru că altfel... Persoana aceasta va fi îndrăgostită de altcineva, nu de tine? O iluzie. De? o iluzie. Deci, da, în contextul ăsta ține de autocontrol, să poți să împărtășești ce se întâmplă în tine, fără să-ți fie teamă. să depășești teama este o formă de autocontrol.
1: Groazafe, probabil că aș putea să creez milioane de asemenea scenarii. Și tot n-am Pentru că minunare.
2: sunt milioane de asemenea situații în fiecare zi.
1: Și mai ales cred că sunt și extrem de multe metode prin care poți să antrenezi autocontrolul. De asta și. Uh, back to yourself e un proces de 5 luni în care testezi peste 100 de tehnici și vezi care ți se potrivește și după ce îți dai seama care se potrivește n decât să o aplici și săptămâna asta se potrivește într-un anume fel săptămâna viitoare e o altă nuanță peste 3 luni nu ți se mai potrivește asta și e un proces continuu
2: procesul continuu înseamnă uh, de asta de exemplu arhipelagul emoțional metoda bazată bazat pe da. desen uh, Duc de la o săptămână la alta, ok. Așa conștientizez cu unealta asta, așa, faci, așa îți îndrești fiecare abilitate. Pentru că dezvoltat autocontrolul este un proces care nu este. Uh, nu e doar despre uh, a schimba starea de moment. Schimbarea stării de moment e cheia, Ui. dar e nevoie Când de o direcție. E de da, e nevoie de o direcție. Adică dacă eu îmi dau seama, de exemplu, relație de cuplu. Este banală, îmi dau seama că am o atenție de posesivitate. Da? Uh-huh. De exemplu. Nu fac crize de gelozii, dar îmi dau seama că am o anumită slăbiciune, că mi este teamă că dacă nu mă sună, că dacă nu vorbesc, că dacă nu știu ce, atunci. Uh-huh. Da? Și asta generează o stare care apoi când ne întâlnim se vede pentru că încep să vorbesc într-un fel, pentru că încep să pun întrebări într-un fel. Ei, nu ajunge ca eu să țin în mine și să nu mai zic să nu mai vorbesc. E nevoie să-mi dau seama că pe termen lung, îmi afectează relațiile de cuplu, acest gen de atitudine, e nevoie să încep să-mi dau seama. Cum mi se declanșează? La ce mă gândesc? Care sunt ca care, care mă gândesc? Ce fac când încep să mă gândesc în felul acela? Ce frici
1: sunt în spate?
2: Ce frici le-am. sunt în spate? Care sunt acele comportamente pe care le generează ca tot ansamblul ăsta să încep să-l modelez până când o să reușesc să depășesc într-adevăr această stare de posesivitate?
1: Pentru că celălalt probabil că va face, dacă tu nici nu vorbești cu el și nici nu-i cere ajutorul să spui, uite, în momentul în care tu faci chestia asta, în mine se trezește o stare de teamă că te pierd, teamă că te, nu știu, ne vom despărți și vei pleca cu altcineva. Dacă să-ți dai tu seama de chestia să va trebui tu cu tine să-ți desfaci acel ansamblu pe bucăți, să-ți dai seama din ce e compus, care sunt bucățile în care, ok, în momentul ăsta se declanșează, ce poți să fac?
2: Și mi-e nevoie de foarte multă omilință, uh-huh. pentru că dacă dai vina pe celălalt pentru stările respective, cum face majoritatea oamenilor, atunci nu ai nicio șansă să lucrezi cu asta. Nu, tu să schimb schimbi comportamentul, tu să mă suni, tu să faci aia, tu să faci aia, dar acolo nu o să mai fie nimic. Și asta înseamnă asumare, adică autocontrolul înainte de toate cere asumare. Asumare că este starea ta, că tu ai starea respectivă și că nimeni și nimic nu are altă legătură cu asta decât faptul că se declanșează o chimicală în creierul tău. Când ți-ai asumat și pornești cu asta, de acolo controlul vine aproape, aproape spontan. Pentru că înseamnă că tu deja ești conștient de tine, Conștiința activează cortexul prefrontal care înseamnă că deja autocontrolul începe să vină de la sine. Dar dacă nu ești conștient, nu asumi asta, el devine un instinct, reacția respectivă îți va folosi restul creierului pentru a argumenta, pentru a demonstra, pentru a veni cu trecutul și cu viitorul și de acolo încolo doar se amplifică starea
1: ca să concluzionăm. Autocontrolul poate fi educat?
2: Nu poate, trebuie. Trebuie. Deci autocontrolul poate și este nevoie să fie educat evident în limita în care e vorba de stări care te încurcă.
1: Grozav. Uh-huh. Hai să vedem ce întrebări mai vin pe blog. Bine. Și mai facem niște podcasturi. Mai facem.
2: Bine, eu vă răspund cum mare retrag la comentarii după cum ați văzut, așa că vă rog frumos, dacă aveți întrebări specifice sau poate legate situații concrete, lăsați-mi un comentariu și cât de repede pot Pot să vă răspund la ele.
1: Mulțumesc! Și eu mulțumesc!